0: El 3 de noviembre se ha declarado el Día de las Muertas. Esta es la petición que Frida Guerrera ha hecho y muchas más que han alzado su voz pidiendo justicia a las víctimas del feminicidio.
1: Respetamos y amamos la tradición de Día de Muertos, pero la magnitud del fenómeno del feminicidio en México exige un Día de Muertas para llamar la atención internacional hasta lograr justicia, reparación y verdad para las víctimas.
0: Más adelante platicaremos con ella. Además, el 2018 se perfila para ser el año más violento, violento, según datos del semáforo delictivo. Hoy vamos a platicar justamente sobre esa información. Tenemos buenas noticias. Además de todo esto, tenemos buenas noticias. Vamos a, a platicar también con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno de la noticia eres tú
0: Pues gracias por acompañarnos a todo terreno Soy Pamela cerdera La invitación a que estén aquí Hasta la una de la tarde Ya nos decían el programa de hoy Viene como Como metro Como estación de metro A las siete de la mañana eh, Estamos cargaditos Traemos mucha información Pero estamos seguros Que será una hora de provecho Así que la invitación a que estemos en contacto, el teléfono en cabina 51 -66 -1025, el número de WhatsApp 55 -33 -32 Además, a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter, y en Facebook, y en Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Ahí estoy también al tanto de todos los comentarios que quieran hacernos. Música de terror, Janine, por favor. ¿Qué peores historias de terror? que las que tienen que contar los contribuyentes en nuestro país. Es la invitación a esta, esta presentación, el libro 101 Historias de Terror, vividas por contribuyentes en México, con una serie de sesiones de lectura y el acompañamiento musical del ensamble consonante de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Va a ser hoy... 24 de octubre a las 5.30 en la Casa Universitaria del Libro en Orizaba, número 24, en la Colonia Roma Norte en la Cuauhtémoc. A las 5.30 llegan, se registran y bueno, empiezan esta serie de lecturas sobre los, las 101 historias de terror vividas por contribuyentes en nuestro país. Cambiando de tema, gracias, ya podemos desaparecer la música de terror Le agradezco enormemente a nuestras invitadas Está aquí Camelia Muñoz, corresponsal de MBC Noticias en Coahuila Bienvenida Camelia, ¿cómo estás? La Pamela, muy buenas Qué gracias. gusto tenerte aquí Gracias Y nos acompaña también Marta Olivia López Medellín, ella es periodista Gracias por estar con nosotros, Marta, bienvenida Gracias Cuéntenme ¿Qué es esto que han armado? Que la semana pasada o antepasada una de sus compañeras estuvo aquí y, y platicó brevemente acerca de, de este grupo de mujeres que, que se han aliado en medio de la situación que estamos viviendo, pero, pero cuéntenos ustedes, ¿qué es, qué es Reporteras en Guardia?
3: Reporteras en Guardia es un grupo, un colectivo que se hizo, eh, decía yo comentaba ayer, yo soy de Tamaulipas, eh, se hizo al revés con las organizaciones gremiales, lo que hizo eh, la iniciativa de Laura Castellanos, está acompañada de varias series, y periodistas de la ciudad de méxico es primero ponernos a investigar sobre los asesinatos de periodistas en el país del 2000 al 2018 después de que ya trabajamos presentamos los primeros 20 perfiles en el, en el portal matar a que es donde eh, se relatan todos estos primeros 20 casos después nos reunió y estamos aquí en la ciudad de méxico en
4: este foro que inició ayer Sí, son. se trata de, de este foro justamente de que las propias eh, periodistas reporteras demos a conocer la situación que se ha vivido en nuestros estados eh, desde ahí, ¿no? Y dar a conocer sobre todo... Pues la situación que guardan muchos de los crímenes de, de asesinatos, de desaparecidos y donde pues la constante es la impunidad, ¿sí? Eh, tenemos eh, registrados eh, y vamos a empezar con 140 casos y resulta que por diferencias de cifras entre autoridades y organizaciones son más de 170 casos. Entonces, a todos ellos se les va a dar eh, ese rostro de quiénes eran porque no nada más son cifras, Pamela, no nada más son eh, estadísticas que se van archivando ahí en, en, en las dependencias de de las procuradurías o fiscalías sino tuvieron una vida Tuvieron su familia, tenían su actividad Muchos a lo mejor no de lleno Con el periodismo tenían otras cosas que hacían Y eso es lo que nosotros queremos Dar a conocer, que la gente sepa Que no son un simple número ¿Este memorial en dónde lo podemos consultar? En el eh, sitio, en la
3: plataforma Inicialmente había empezado como libro Pero uh -huh. posteriormente por los casos se rebasó Y es mataranadie.com Ahí lo pueden consultar eh, uno de En el caso de Tamaulipas Yo abordé el caso de Jorge vago Valdés, un periodista a quien el gobierno estatal del entonces gobernador Eugenio Hernández Flores lo hicieron pasar como eh, que enfermo de diabetes, que ese había sido el problema, no una golpiza que le dieron eh, policías municipales junto con gente de la violencia organizada. Entonces... De verdad, eh, Pam, ayer que estuvimos en el foro, los casos que relatamos, que son los que están escritos ahí, son más escabrosos y más tremendos que la música de hace rato.
0: ¿Por qué es importante contar estas historias? En medio de una narrativa que pareciera ser más interesante o atractiva para el público, hablar de los grandes capos o de los monstruos, como a veces les ponen por nombre, porque es importante volver a decir, estos son los que nos han quitado, estas eran sus carreras, sus familias, sus sueños y
4: su aportación a la sociedad. Por lo que representa un reportero, un medio de comunicación, yo abordé una historia de un conductor de noticias de Montemorelos, Nuevo León. Yo soy originaria de Nuevo León, pero trabajo mucho desde hace mucho tiempo en Coahuila. Y lo, eh, lo que significa perder un, un periodista, un conductor, como el caso de Marco Aurelio Martínez Tijerina, a mí me impactó porque es un pueblo muy pequeño, Montemorelos, Nuevo León. Y ahora que estuve, hace unas semanas que estuve allí en este lugar, resulta que la sociedad quedó tan lastimada con la pérdida de él en el 2010, que ya no tienen confianza, en nadie Era un, una persona que No solamente se dedicaba a dar noticias Sino que tenía un compromiso social Que ayudaba a la gente Que iba a, fuera de su estación De la estación donde él trabajaba y le pedían ayuda de alumbrado De becas de eh, Incluso recursos para transportar, Transportarse a Monterrey a, a recibir atención médica Entonces eh, esta sociedad Este lugar tan pequeño como es Montemorelos o toda la región citrícola de Nuevo León Quedó muy lastimada Y te digo a tal grado que ya no confían O sea para ellos no, no fue la pérdida De Marco Aurelio Por parte del crimen organizado O por parte de la vinculación con la autoridad Municipal en ese tiempo a la sociedad le quitaron a la persona que los escuchaba y que les, les los oía, o lo, los ayudaba, o sea, les llevaba algo no a, a cambio de nada y, y sin, sin tener recursos, o sea, él buscaba, era un buen, un buen gestionador de recursos uh -huh. y apoyos, ¿no? Entonces, eso es lo que termina.
0: Después de narrar, conocer
4: estas historias,
3: ¿cómo siguen haciendo su trabajo? Eh, fíjate que cuando yo tuve la última tarjeta informativa de mi caso, este, tuve que hablarle a una de las editoras, que son bastante rigurosas y muy buenas, entre ellas eh, Dunia Rodríguez y Silvia Gámez. Fue impactante. Yo no pude escribir en tres días, porque es una frustración tan grande la complicidad que estás viendo entre el socorrista de la Cruz Roja, el del Hospital General, el Policía Municipal, el agente del Ministerio Público, de pronto, el periodista es ciudadano, pero pasa a ser un bulto y una persona desconocida uh -huh. ahí en un hospital general. Pierde horas vitales, tres días, hasta que lo reconocen, hasta que lo ubican, y pierde la vida. Y en mi caso es eh, su labor como periodista no estaba tan vinculada, pero sí queremos llamar la atención de es un, es un ser humano, ningún ser humano. En ninguna parte del mundo merece vivir y merece morir de esa forma, abandonado, golpeado y sobre todo la cadena de complicidades que se da entre todas las policías, entre el crimen organizado, entre las autoridades y final, la cereza el pastel, el gobierno del estado decía que era diabético, que por eso se enfermó y por eso murió. Entonces, ¿cómo lo seguimos haciendo? Pues dejamos un poquito el texto porque es muy doloroso yo le tuve que hablar un día en la noche a una de las editoras y decirle, no puedo seguir, no puedo, es demasiado dolor, y el dolor de un caso del 2010, no quiero pensar lo que pasó con sus hijos, lo que pasó con su esposa, lo que pasaron con sus padres en ese momento, o sea, es ¿y por qué los periodistas?, no somos alguien especial, simplemente somos quienes llevamos la información y la comunicación a la sociedad. Y si están matando a los mensajeros, creen que con eso se puede matar el mensaje, pero los mensajes siempre van a estar. Entonces, por eso es el llamado a la atención de decir por qué tenemos que recordar, por qué tenemos que nombrarlos y por qué tenemos que darle vida a esas, a esas personas, a esos periodistas que estuvieron con nosotros. ¿Qué seguirán
4: haciendo desde Reporteros en Guardia? Pues vamos a seguir viendo la forma en cómo seguimos colaborando a, ya después de haber da, hecho esta aportación, ¿no? este uh -huh. Todavía eh, hay algunos casos por asignar, entonces esperamos colaborar y, bueno, pues seguir difundiendo, sobre todo, Pamela, que este eh, portal eh, es, como decía ahorita Marta, no estamos buscando las causas ni quién los asesinó ni nada, sino que quede en la sociedad esta memoria de quiénes fueron y qué era lo que hacían, aparte de periodistas, ¿no?, pero... Y además este es el trabajo que ellas hacen después del trabajo. Así es, es un trabajo
3: donde todas lo hacemos honorariamente no tenemos patrocinio de ninguna organización ni nacional ni internacional, todas nos trasladamos a la Ciudad de México a este foro por nuestros recursos, pidiendo permiso, dejando hijos y dejando lo demás, pero porque creemos que esta causa es muy importante no podemos, la impunidad crea más impunidad y si no si no se castiga a los responsables el mensaje a la sociedad es muy grave porque quiere decir que cualquiera puede matar a cualquiera y cualquiera puede agarrar un arma, puede golpear a un periodista ...y puede morir. Camela,
0: Olivia, muchas gracias por, por habernos acompañado. Gracias por sí, a ti gracias por el espacio. Ti,
3: muchas gracias. Hoy se cumplen
0: un, un año, un mes, 22 días... ...del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía... ...¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de De la vida de alguien. Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir... Información, porque qué no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas? Victoria, pues, nada.
0: Un año, un mes, 22 días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con las buenas. Como bálsamo te recibimos, Gabriel Gutiérrez, gerente de Mercadotecnia de Xochitla, Parque Ecológico. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien, Pamela. Muchas gracias nuevamente por este espacio.
0: Me da muchísimo gusto verte otra vez para, para invitarnos a este gran evento que tienen año con
5: él. Así es. Como dices, esperamos que sea un bálsamo, que sean buenas noticias en medio de tanta convulsión.
0: Sí, cuéntanos.
5: Pues bueno, como sabemos, en México vivimos la muerte de una manera muy particular. Nuestras tradiciones eh, son reconocidas internacionalmente por este colorido esta alegría, este espíritu de esperanza con el que eh, recibimos a los que ya partieron y que vienen a visitarnos según la creencia una vez al año Ajá. Así es que el Festival de Noche de Muertos de Xochitlá Parque Ecológico eh, Procura rescatar todas estas tradiciones, conservar lo nuestro No nos negamos a ver lo que hay en otros lados, pero queremos conservar lo nuestro Y eh, es un evento para toda la familia, que además de que se van a divertir Y además de que van a aprender a descubrir algo de nuestras tradiciones Pues estarán contribuyendo a que Xochitlá Parque Ecológico pueda continuar con su labor de conservación y educación ambiental.
0: ¿A qué hora pueden llegar? ¿A partir de cuándo? ¿Qué tanto van a ver?
5: El programa es el 27 de octubre. ¿Mañana? Eh, no, eh, no sí, el sábado. No, es, el sábado. Con mis fechas, perdón. Sí, el sábado, el sábado uh -huh. eh, pueden adquirir los boletos eh, eh, a través de los sistemas de boletería okay. o, o pueden ir eh, directamente a nuestras taquillas y el programa eh, empieza a las 11 de la mañana. Aunque okay. se llama Festival de Noche de Muertos, la intención es que la familia vaya a disfrutar el parque todo el día, incluso los niños tienen ...incluido el uso de las atracciones... Okay. ...y la parte central ya empieza un poco más tardecito... ...los espectáculos principales son el... Juego de Pelota Prehispánico Para empezar por conocer esta cosmovisión Que los prehispánicos tenían De, de la muerte uh -huh. eh, eh, Tenemos también eh, Dándole el toque de, de lo que vino Con la conquista al final del juego Prehispánico que son dos funciones También tendremos dos funciones De eh, una breve presentación De leyendas novohispanas okay. sobre la muerte okay. Y por ahí dicen Que se aparece la llorona Entonces aguas porque Ay, se les va miedo. a aparecer La llorona
1: okay. Tenemos
5: algunos Temáticos: el Panteón de las Almas en Pena, el Paseo de los Muertos Famosos, y vamos a tener la participación de estudiantes de la Universidad del Valle de México que van a, a montar algunos altares dedicados a pintores mexicanos. Y bueno, talleres, manualidades, atracciones, espectáculos todo el día y todo incluido en el mismo boleto.
0: Ah, perfecto, pues, y además tenemos cinco pases cuádruples, ahí sí, para que vayan con toda la familia, a las cinco primeras personas que nos llamen al 5166. 125, y ya quienes no alcancen, pues que busquen en, en cualquier sistema de boletos, sus boletos para ir a este fin de
5: semana. En nuestra página de internet están las ligas para que puedan acceder a la compra de boletos, si me permites, ¿Sí? es www.sochitla. Punto org .mx. Estamos ubicados en Tepozotlán, en el uh -huh. estado de México. En la página está todos los detalles del evento, los precios, el programa del evento para que decidan también a qué hora quieren llegar de claro. acuerdo a, a lo que quieren disfrutar. Y sí les recomiendo que se apuren porque sí se están acabando los boletos.
0: Ah, pues que aprovechen. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por Pamela. habernos acompañado. Además, una gran, gran forma de pasar este fin de semana. Vamos a una pausa. Perfecto, y 12 con 23 minutos. Le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que nos acompañe hoy el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
6: Muchas gracias por la invitación, Pamela. Estamos
0: platicando fuera del aire. Interesantísimo el tema y además parte de lo que nos viene a compartir todo este proceso que ha sido pues una transición digital del tribunal y cómo esta transición ayuda a, a la ciudadanía a hacer procesos mucho más ágiles.
6: Eh, caminar hacia la modernidad, utilizar las herramientas que hoy en día la tecnología nos ofrece y hay que aprovecharlas, incorporarlas a una labor tan sensible como es la impartición de justicia. Eh, se ha caminado, se ha caminado en el tema. Tenemos, por ejemplo, al día de hoy ya es una realidad del sistema de consulta de resoluciones judiciales. Esto es que las personas, sus asuntos, sus resoluciones, las resoluciones que recaen a sus promociones, a sus peticiones, las pueden consultar en línea, uh -huh. desde su teléfono, desde su tableta, o desde su computadora y desde cualquier lugar. Eso evita un desplazamiento y les da una facilidad eh, de consultarlo rápido. Pero quiero decirte que en este sistema al día de hoy tenemos respaldadas eh, más de 21 millones de resoluciones eh, y esas resoluciones ya se encuentran debidamente eh, en el sistema, resguardadas obviamente con las medidas de seguridad correspondientes y las partes pueden consultarlas en cualquier momento y hacer la impresión si así lo desean correspondiente, pero esa es una primera parte. Falta avanzar, falta avanzar aún más. Eh, en ese tema estamos en vías de implementación del expediente digital. El expediente que te permita a ti, sin necesidad de acudir a los tribunales, el poder promover presentar tus escritos, presentar tus demandas también en línea a través de una firma electrónica avanzada una FIREL uh -huh. y con esa FIREL tener la certeza de quién proviene esa, ese, esos documentos se mandan en línea sin necesidad de acudir a los tribunales ¿Esto por qué es importante? Es importante porque en el día a día acuden a nuestras instalaciones eh, más de 85 mil personas esto es un estadio Azteca prácticamente lleno eh, esto implica costos, costos no solamente para el tribunal, sino sobre todo costos para las personas, son horas, personas, los desplazamientos, y todo esto se puede evitar si podemos incorporar lo que ya existe como herramienta. Eh, en este sentido, también tiene muchísimos beneficios, porque eh, la justicia será más rápida, más accesible, más humana, más cercana a las personas.
0: ¿Cómo, cómo decir que va a ser más humana y más cercana a las personas. ¿Cómo explicarlo cuando el trámite deja de ser personal y se convierte en un trámite electrónico?
6: Eh, eso es por la parte que se refiere al aspecto de la justicia tradicional. Ajá. Eh, pero hay que recordar que la justicia, y es muy interesante y tener la oportunidad de precisar, la justicia camina hacia la oralidad. Eh, estoy hablando de una primera vertiente. La segunda es consolidar lo que ya existe en la oralidad. En la oralidad sí tienes la posibilidad y el sistema judicial y de justicia de todo el país camina hacia allá, de que tú vayas al tribunal y conozcas a tu contraparte, conozcas al juez y que tengas una justicia cara a cara. Sin embargo, eso no quiere decir que las eh, audiencias... Eh, en el sistema tradicional no se pueden llevar cara a cara, claro, pues tú tendrás que acudir claro. a, a, ese, a ese lugar, al lugar donde se lleven las audiencias, y ahí simplemente la cuestión de tramitología es la que se está facilitando y recalco, es una herramienta no es la justicia en sí porque la justicia en sí, pues es una situación a cargo de personas como tú y como yo, como todos ¿verdad? porque esos son los jueces y magistrados esos uh -huh. son los impartidos de justicia son personas, eh, y Ahora, bien, necesitamos entonces echar mano de todos estos mecanismos para poder hacer una justicia cercana.
7: Eh, hay que caminar en tres
6: vertientes, no únicamente eh, en una, porque la justicia es muy amplia y nunca va a ser un procedimiento acabado, siempre hay que seguir caminando. Veíamos en la justicia tradicional hacerla más ágil a través de la incorporación de herramientas electrónicas. La justicia eh, en materia de oralidad, que son todas las materias, eh, en materia civil, mercantil, familiar, penal, pues hacerla y consolidarla, es decir, que vaya caminando la justicia tradicional hacia la justicia oral, pero este es un proceso, y este proceso desafortunadamente no puede ser tan rápido, eh, por diferentes factores. Y después... Eh, Voltear en una tercera línea, no menos importante, diría yo, muy importante, que es la solución de las controversias sin necesidad de llegar al tribunal.
0: ¿Qué es la mediación.
6: Que es la mediación. Uh -huh. Y ahí es donde debemos de caminar. Eh, podemos eh, eh, citar simplemente como referencia que desde que la mediación empezó, en eh, el año 2008 a la fecha pues llevamos ya más de 80.000 salidas positivas, es decir, mil conflictos... Ahorrados. ...que las partes, exactamente, que las sí. partes encontraron su solución claro. y que ya no llegaron al tribunal. Hacia allá es donde debemos de, de ver, porque eh, la mediación es confidencial, la mediación es económica, la mediación es directa la mediación permite eh, inclusive buenas, eh, continuar con unas buenas relaciones. Yo siempre pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, en materia mercantil. En materia mercantil, cuando hay un conflicto de, económico, pues las partes cuando llegan al tribunal, pues una gana y una pierde. Y pues queda fracturada la relación, ya no hay relaciones comerciales, en fin, se pierde todo. En materia de mediación, las partes son las que encuentran su solución y cuando las partes encuentran su solución tiene una doble ventaja. La primera, en un altísimo porcentaje, más de un 99% se cumplen los acuerdos a que llegan las partes, uh -huh. pero lo que es mejor aún, siguen teniendo La relaciones relación. comerciales. Okay. Eso es en el ejemplo de, de, de materia mercantil, pero imagínate... En, en un conflicto familiar, exacto. Y
0: han echado a andar unos programas en las escuelas también muy interesantes. Sí. Para promover justamente la mediación.
6: La mediación, en las secundarias técnicas, tenemos eh, eh, mediadores. Quiero señalar que la mediación se le ha eh, visto como una solución viable, una uh -huh. solución importante... Y que va a ahorrar muchísimos problemas. Los tribunales no pueden seguir creciendo de manera eh, eh, acelerada. Ya los tribunales debemos de pensar como última solución. En primer lugar, no habrá recursos que alcancen, eso lo entendemos claramente, pero en segundo lugar, un tribunal robusto se hace un tribunal complejo y en consecuencia con mayor dificultad en el acceso a la justicia. Y eso es lo que debemos de evitar. Eh, por eso decíamos, la mediación al ser cercana, al ser... Eh, una situación que resuelve problemas de personas muy concretas y de manera muy rápida, pues eso permite agilizar la justicia, porque la, lo interesante de la justicia es encontrar soluciones.
0: Y como sociedad, eh, creo que nos convertimos en una mucha mejor sociedad que piensa en el juicio solamente como una última instancia, pero que encuentra caminos alternos para solucionar sus problemas, eso... Eso hasta nos haría mejores
6: personas. Es lo que he señalado en algunas ocasiones. Eh, buscar formas más civilizadas de resolver los problemas. Afortunadamente, esto está permeando. Eh, falta mucho para avanzar, pero va caminando. ¿Y a qué me refiero cuando digo va caminando? Bueno, ya las universidades cuentan con materias de mediación. Eh, la sociedad se ha interesado por la mediación, por ejemplo, el notariado de la Ciudad de México eh, ha celebrado un convenio eh, con el Tribunal Superior de Justicia de esta gran ciudad y hemos formado mediadores que son notarios. Entonces, allí además de la función notarial que da mucha seguridad, también tienen la posibilidad de resolver problemas y necesidad de que lleguen al tribunal. En materia de las hoy alcaldías... Existen convenios también para formarles mediadores en las alcaldías
1: Claro.
0: Pues magistrado, muchas gracias por habernos acompañado
6: No, al contrario, muchas gracias por la invitación Pamela Muy buenas tardes y recordar simplemente que en justicia siempre tenemos que seguir avanzando
0: Muchísimas gracias Álvaro Augusto Pérez Juárez Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Vamos a una pausa y volvemos
2: No las dejes invisibles a todo terreno.
3: Respirar para Justo
0: en estos momentos me compartí en esta información. Se publicó en un portal en en, en, bueno, en un grupo en Facebook lo, lo retomó el Excelsior un sujeto que ha decidido pegar en Oaxaca, en el transporte público, pues una serie de letreritos invitando a cuidar el planeta, combate la sobrepoblación, mata a una hembra, porque nos estamos reproduciendo exageradamente por culpa de ellas. Así, así, cuando alguien tiene los... para escribir, ya, o sea, escribir, imprimir... Ir y pegar este tipo de cosas, pero cuando alguien los tiene nada más para pensarlo, ya con eso nos, nos daríamos una idea de la situación en la que estamos viviendo. Y lo que la impunidad, además, hacia todo esto, le agradezco enormemente a Frida Guerrera que nos acompañe. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pam, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Cuéntanos, Frida. Pues sí, el tema está fuerte. Mira, de hecho, yo ahorita platicaba con compañeros de los medios acá de Oaxaca. Andamos acá en la feria del libro. Uh -huh. Eh, y justamente, pues eh, les decía yo que, 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 pues, qué onda. Y están buscando ver, ver en, qué, en qué transporte fue esto. No se ha localizado la fuente hoy.
0: ¿eh? Uy. Uy, se nos cortó la llamada con. Bueno, aprovecho para decirles que yo también voy a estar en Oaxaca mañana. A partir de mañana vamos a estar transmitiendo desde allá en, en, en la Feria del Libro de Oaxaca. Mañana y el viernes. Por supuesto, que estará desde aquí el viernes, pero ya nos enlazaremos y platiquemos sobre todo lo que hay que decir además. Eh, nos, ahora sí nos decías, Frida, que estaban localizando justamente dónde había sucedido.
1: Sí, la fuente original, pero hasta el momento no No, no hemos dado con o ella. Sea, no, no, no hemos dado con ella, obviamente, eh, pues... Eh supone o se está eh, pues interpretando que fue en Oaxaca porque se dirige al tema de las mujeres en Oaxaca. ¿no? Uh -huh. Pero pues estamos tratando de, de ubicar en dónde estuvo la fuente original de esa imagen.
0: Tienes una solicitud, Frida, eh, sobre el 3 de noviembre. Cuéntanos.
1: Mira, Pam, yo me va a ayudar muchísimo el, el tema con tu auditorio uh -huh. porque eh, se pues, está haciendo una controversia enorme. del de Es que son asesinadas, no son muertas. Uh -huh. Y es cierto.
0: ¿Se nos va a volver a cortar la llamada?
1: ¡Ay! Vamos
0: a ver si buscamos una forma de ponernos en contacto en la que no se nos corte la comunicación. Eh, parte de lo que está buscando Frida, ya nos lo contará ella, es justamente que este día 3 de no noviembre se utilice para conmemorar es para llamar la atención sobre un lamentable fenómeno por el que está atravesando este país y que se explica desde distintas formas. ¿Ya está otra vez Frida todavía no? Bueno, antes de... Ahí está.
1: Frida, a ver, no te nos muevas, Frida, por favor. No, no me muevo, aquí estoy quietecita. Ahora sí, dinos. Este, listo. Bueno, estábamos uh, en el tema del Día de Muertas, abrazando este tema de la cultura, se ha... Se ha estado criticando a esta. Ex... Hay muchas voces que están tachando eh, pues la movilización que estamos impulsando sí. junto con voces de la ausencia.
8: Uh
1: -huh. eh, y aclarando que, en efecto, si alguien ha peleado porque se les denombre la, las cosas como son, pues es desde Frida Guerrera y desde voces de ausencia que son víctimas, que finalmente son las que importan cuando a nosotros nos hacen esta propuesta. Lo platicamos directamente con estas familias que acompañamos. Y, y pues dijeron es justo, ¿no? porque Porque a las mujeres las asesinan en efecto el Día de las Madres, el Día de los Muertos, en Navidad, el Día de la Mujer y etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente pues hay grupos feministas sobre todo que están tachándolo de que estamos como burlándonos o aprovechándonos de una celebración y, y pues no, es tratándonos del tema cultural y, y, y que si así se va a lograr que los la mirada internacional voltea a ver el tema del feminicidio como lo que realmente es una emergencia nacional. Por eso estamos apoyando esta iniciativa. Eh, sabemos perfectamente los términos de feminicidio, sabemos perfectamente los términos de que son asesinadas. Eh, y pues directamente la invitación no es para organismos ni personalidades, ¿no? Que rechacen o no el tema, es para víctimas y, y para las víctimas, para estas familias, para este grupo de familias y que esperamos que no nada más sean grupos, sino todas las que se puedan unir. Eh, ...pues es un tema de justicia, ¿no? ¿Cómo tendrían que unirse? Pues uniéndose en, en, en la movilización, si no pueden trasladarse a la Ciudad de México... ...que es donde va a ser la concentración más grande... ...el día 3 de noviembre a las 10 de la mañana, lo pueden hacer desde sus estados... ...ya se han sumado, eh, estados como Querétaro, Michoacán, Puebla, eh, Pachuca, Hidalgo... ...el Estado de México, obviamente... Eh, nos está apoyando también la gente algunas mujeres de Chicago que también van a, a unirse a esta pues a esta movilización y justo ahorita estaba leyendo el mensaje de unas jovencitas de Bolivia este creo que que, que es un tema que que pues para muchas te digo está está generando ampula pero el tema son las víctimas y aquí las que tienen que importar son ellas o sea nosotras no los organismos no las víctimas no necesitan que nadie las lideré para para exigir justicia, verdad y reparación, que es lo justo, ¿no? Este <coughs> Creo que que pues ese es el, el impulso principal de esta movilización y que logre, se logre en algún momento que la ONU determine el día, el día 3 de noviembre como el día internacional de las muertas por feminicidio, o sea, que les quede como claro por feminicidio. ¿Por qué no decimos Día de las Asesinadas o Día de los Feminicidios? Porque estamos abrazándonos del marco cultural, es el MICLAN, es todo este tema de, 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 de la muerte, sí, pero no estamos celebrando, estamos conmemorando una situación y una situación que es de ya exigir que se, se voltee a ver como lo que es realmente una emergencia nacional.
0: Nos acompaña Vía Telefónica... No sé si deba decir su nombre, la madre de una de las sí, víctimas. Wendy. Wendy. Wendy, gracias por estar con, con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela. Wendy, ¿qué, qué sería para ti este día y qué tendrías que, que comentarle al público sobre tu historia?
8: Mira, mi familia fue víctima de feminicidio el día 31 de marzo del año 2017. Uh -huh. Un año, seis meses exigiendo justicia para mi hija. Mi hija es un pequeño eslabón de una gran cadena de feminicidios que estamos viviendo en todo eh, lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Aquí lo que nosotros queremos es que no nos dejen solas. Que nos, hagan, eh, que nos ayuden a que esto sea visible, porque yo ya no quiero que una familia más pase por lo que nosotros estamos pasando. Desgraciadamente es lamentable eh, leer a, a las amigas de mi hija decirme, señora, el día de hoy no me dejaron bajar de un taxi, señora, iba yo caminando eh, a los andenes, yo un tipo me iba siguiendo, señora, no me puedo poner una mini falda porque ya nos faltan al respeto. Esto, como lo dice, es una emergencia nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos el apoyo de la sociedad para que este 3 de noviembre, no nos dejen solos. Somos eh, un grupo de familias, somos voces de la ausencia. Necesitamos el apoyo de toda la sociedad este día, 3 de noviembre a las 10 de la mañana en, en este, el Ángel de la Independencia para el Zócalo. Es lo que yo puedo decirte, Pamela, esto es realmente eh, desgastante como familia estar luchando por, por una porque se imparta la justicia y que esta no llegue para las familias. ¿Qué ha mañana? pasado con el caso de tu hija, Mani? pues está, las investigaciones están en, en, en curso eh, desafortunadamente todavía no se encuentra a estos asesinos ¿no? a los que le hicieron esto a mi hija el asunto es que pues andan muchos asesinos sueltos, eh, están eh, pues buscando a más jovencitas, desafortunadamente también hay que verlo por este lado que muchas de las personas que cometen los asesinatos para nuestras mujeres son personas cercanas, entonces muchas de nosotras eh, como mujeres estamos en peligro, porque estamos rodeadas de feminicidios. ¿Por qué? Porque no, no hay una condena para ellos, entonces se les hace fácil y lo vuelven a cometer. No hay condena para uno y lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer. Y es desgastante como familia estar viviendo esto. Wendy, te,
0: te agradezco enormemente tu testimonio. Frida, muchísimas gracias también por, por por lo que nos compartes. Y bueno, pues estaremos al tanto de lo que sucede el 3 de noviembre también.
1: Eh, sí, fam, nada más algo así, sí, sí, como que reiterar esto, o sea. No es una falta de respeto, no es un tema de, de, de capricho, es simplemente mover lo que está pasando con las víctimas y que cada vez desgraciadamente engrosan esta lista de la vergüenza en este país y que en lugar de indignarnos por un, por un hombre muerta, claro. cuando son asesinadas y todas lo sabemos, nos indignemos por los feminicidios todos los días y no nada más cuando les hablan de monstruos, ¿no? Así es, muchísimas gracias, gracias Frida
0: Gracias Frida, gracias Wendy Gracias Vamos a una pausa y volvemos Doce con cincuenta. Continuamos a todo terreno. Nos acompaña Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Gracias por acompañarnos, Santiago. Muy buenas tardes.
7: Gracias Pamela. a tus órdenes.
0: Mamá, no, me encantaría decir que tienes buenas noticias, pero los números también son para lamentar.
7: Pues sí, desafortunadamente ayer dimos el reporte de, al tercer trimestre del año y pues sí, muy malas noticias, sobre todo en el tema de homicidios, ¿no? Esto es lo que nos nos complica el panorama más en México. Otros delitos no salen tan mal evaluados con respecto a México y con respecto al resto del mundo. Pero en homicidios sí, eh, la situación está grave. Este va a ser el peor año de la historia de México. Así lo dijimos el año pasado, bueno, pues ahora está peor. Hay un incremento de homicidios. Vamos a cerrar el año con alrededor de 28 mil eh, casos de homicidio, 33 mil víctimas. Esto quiere decir eh, 90 homicidios por día. Ese es el tema. Y el ochenta por ciento de estos homicidios o más, depende de la entidad, tiene que ver con ejecuciones de crimen organizado dedicado a venta de drogas, ¿no? Es, este es el tema. El, la lucha por los territorios del narcotráfico, ese es lo que provoca todas estas muertes, no es otro tipo de crimen organizado, es muy específico, es muy puntual, es una sola causa. Y si lo entendemos, lo resolvemos, pero parece ser que estamos batallando para entenderlo y para querer resolverlo.
0: ¿Y cuáles son? Bueno, pues las entidades tendría que caer dentro de un proceso lógico, pero supongo que hay algunas que alarman más en cuanto a los resultados. ¿Cómo están cuando vamos a, a lo específico?
7: Pues mira, eh, lo que me preocupa es, ya no es, o sea, se agregan a la lista de estados con altas tasas de homicidio, eh, cuáles eran los tra cuáles son los tradicionales no pues baja california mica guerrero eh, etcétera no uh -huh. pero se agregan a la lista y eso es lo que me preocupa por ejemplo guanajuato este año es el principal estado el estado con mayor cantidad de ejecuciones de crimen organizado guanajuato eh, jalisco que está al lado también tiene un incremento muy importante eh, casi el 50% en ciento homicidios eh, baja california eh, perdóname quintana roo pues Ya no es mucha novedad, pero también es un estado que está incrementando fuertemente los homicidios Puebla um, Entonces ya es un tema generalizado en México Incluso estados tranquilos con una tasa baja de homicidios Como podría ser Aguascalientes o Yucatán La mayor parte de sus homicidios son ejecuciones de crimen organizado Venta de drogas, volvemos a lo mismo Entonces ese es un tema muy específico que que si lo resolvemos y no es complicado resolverlo.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede resolver?
7: Muy fácil. Vamos a quitarle el negocio a las mafias.
0: Pues ya estamos cerca de, D, ¿no? Digo, al menos con, con la marihuana está a la vuelta de la esquina.
7: Pues está a la vuelta de la esquina. Llevamos ya años con a la vuelta de la esquina, pero no se hace. Uh -huh. eh, también me preocupa, ¿no? Ninguna droga debe estar en manos de los mafias debe estar en manos del Estado. Y si, este, si no se quieren hacer todas de un jalón, bueno, pues vamos a empezar... Con la marihuana, y está el caso de Canadá, tan reciente, tan, claro. tan tan interesante, ¿no? Que Canadá decide hacer esto, convertirse en un líder en, en, en cómo resolver realmente el problema. Tienes el caso de la amapola, el cultivo de la amapola con fines médicos, para hacer medicamentos para los mexicanos en vez de heroína para los consumidores gringos. Eh, ese tampoco tiene ninguna duda, ¿no? Hay 18 países en el mundo que lo hacen. Podemos copiar cualquiera de los modelos, el de Francia, el de España el de la India, el de Turquía, cualquiera, cualquiera es bueno, ¿no? Ahora, eh, eh, pero eh, hay otras drogas, ajá. hay otras drogas que también se pueden regular, las metanfetaminas y las, porque regular no quiere decir fomentar consumo, ¿no? no. Es la gran confusión del no público mexicano. Claro, y proteger a los menores de edad y controlar las sustancias y acabar con toda esta violencia absurda. Este, que el prohibicionismo uh -huh. y, la, y el Plan Mérida nos crean ¿no?
0: Ahora, es, es quitarles, sí, sin duda, un parte importantísimo del pastel Pero también tenemos un crimen organizado que se ha diversificado Y por otro lado está el huachicol, la trata de personas, sí, el claro. secuestro, la de todas estas otras áreas sí, Y bueno,
7: que... esos, a ver, esos mm. son delitos tradicionales que se combaten tradicionalmente Esos con inteligencia, con policías, con cuerpos especializados y todo eso funciona bien, pero no puede funcionar en un ambiente En donde el Estado, cualquier Estado de los que hablamos Incluyendo la Ciudad de México Está copado por el crimen organizado, con plata o con plomo por el, por el tema de la droga Luego se extienden a otras cosas En el momento que tú les quites el dinero Le vamos a dar más oportunidad a nuestras policías y fiscalías De realmente eh, eh, abatir ese otro tipo de crimen claro. organizado ¿no? Y otros delitos por ejemplo, tienes todos los delitos sociofamiliares que se previenen a través de información, de acciones de desarrollo social, del Instituto de la Mujer, del DIF. Tienes a lo típico, a lo que debe dedicarse un policía municipal, que es eh, los robos de casa, roba negocio, robo a persona. Eh, todo eso es lo, lo típico de una policía preventiva, ¿no? Pero claro. no una guerra, no esta guerra que traemos, que además pues, no tiene ningún beneficio bueno para nadie, más que para narcos, narcopolíticos Y probablemente para la DEA Porque a los gringos les encanta usarnos de piñata En este tema Porque ellos no han resuelto el suyo ¿no?
0: Así es, pues Santiago, te agradezco Enormemente que nos compartas estos datos
7: Hoy ahí está nuestra página Por si tu auditorio quiere ver más Todo el detalle, semáforo.mx
0: Perfecto, muchísimas gracias A ti Hasta luego, Santiago Roel, director del semáforo delictivo Yanin es que decir el, el, el ambiente hoy en la cabina se corta con cuchillo. Échale, échale algo bonito,
8: Janine. Nights
0: ¡Ya viene Navidad! Ya, hasta bailando estamos. Bueno, pues, si es para ustedes, como para mí, su época favorita del año, no esperen más. En Liverpool van a encontrar tendencias de decoración navideña para el hogar, tan increíbles como mágicas. Y lo mejor, hasta el 10% de descuento. Todo con 10% de descuento. Seis originales colecciones que tiene Liverpool preparada para ustedes: Silver Christmas, que es elegante y vintage; y Vintage Golden Christmas, sofisticada y cálida; Classic Christmas, tradicional y deslumbrante; Natural Christmas, orgánico y natural; Crafty Christmas, acogedora e invernal; y Frosty Christmas, iridiscente y sofisticada. Para que descubran cuál es la que más le gusta, la que más se adapta a su hogar, mezclarla si lo prefieren o echar a volar su imaginación. Combinar todo: vajillas, guirnaldas, velas, esferas, muñecos de nieve, santas, las clásicas villas inflables y mucho más. Que la Navidad nos lo merecemos, que la Navidad es increíble. Así que ya lo saben, esta temporada los deseos de decorarse es en realidad el Liverpool. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana a las 12 del día a todo terreno, transmitiendo en vivo desde Oaxaca. Que tengan un excelente miércoles.